1: Et pourquoi moi, je dois parler comme toi C'est la nouvelle pièce signée Alain Françon, présentée au Théâtre de la Colline depuis le 22 septembre dernier jusqu'au 20 octobre prochain. Mais il faudrait sans doute dire davantage la nouvelle pièce d'Anouk Grimbert, puisque l'actrice en avait déjà donné une première version il y a quelques années au Festival d'Avignon, et qu'elle a été chercher le metteur en scène avec lequel elle avait déjà présenté plusieurs spectacles pour lui donner une deuxième vie. Sur scène, la comédienne s'empare de textes qui sont pour reprendre le sous-titre du livre publié aux éditions du Passeur portant le même titre que le spectacle, des écrits bruts et non brutes, Kadouk Grimbert a réuni pour faire entendre ce qu'elle décrit comme des textes sans légitimité, enfermés dans des tiroirs niés et qui sont pour la plupart issus de personnes internées en hôpital psychiatrique au 19e et 20e siècle. Elle est accompagnée par le musicien Nicolas Repas, qui s'empare d'instruments aussi nombreux et en apparence hétéroclites que les extraits de lettres, de journaux ou de livres que la comédienne nous propose d'entendre. Karen Châtelet, Anne Grimbert, décrit les textes qu'elle dit pendant le spectacle comme des, je la cite, œuvres de pur jaillissement qui ne tiennent pas compte du regard des autres. Comment est-ce qu'elle procède alors pour les donner à voir, alors qu'ils n'ont été justement écrits ni pensés en songeant qu'ils auront un jour un public, si ce n'est peut-être le directeur de l'hôpital psychiatrique
0: Alors, euh, Anouk Grimbert, donc avec le compagnonnage d'Alain Françon et avec le musicien Nicolas Repac, elle propose une forme de récital. Pour autant, c'est beaucoup plus qu'une lecture, puisqu'il y a une forme qui est très théâtralisée. Donc, euh, il y a une, un sol. Euh, avec des sortes de, de fleurs matérées. c'est une scénographie de, de Jacques Gabel. Et euh, Anneau Grimbert, elle va circuler dans cet espace. À court se trouve le musicien qui est, qui est entouré, Nicolas Repac, de divers instruments auxquels il aura recours. Et donc Anneau Grimbert va ponctuer chaque lecture de texte euh, du retrait de, de feuilles qui se trouve sur une partition, enfin pardon, sur un pupitre. Et, euh, et et donc, ce qui produit quelque chose de, de théâtral, c'est le jeu entre eux et la circulation entre eux, qui passe notamment par les costumes, puisque en fait ces deux personnages, cette comédienne et ce musicien, ils sont vêtus à peu près similairement. Ils ont une sorte de chapeau melon, une, une grande veste, des chaussures, un pantalon aussi peut-être plus ou moins ajusté. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui ramène tout de suite. Euh, bah, ça peut ramener du côté de la marche parce qu'on pourrait se dire ce sont des des personnes qui n'ont pas des... des personnages de Beckett. Mais voilà, c'est ça en fait. Mmh. Ce sont ce sont les personnages de Beckett parce que si on pense à la première mise en scène euh, de En attendant Godot euh, de Beckett, ce sont typiquement ces costumes, ce qui à la fois crée aussi une sorte de d'horizontalité entre le musicien et la comédienne et qui crée aussi un rapport d'égalité peut-être entre tous les textes qui vont être dits Où ça nous raconte quelque chose euh, de personne qui sont présents au monde, mais qui ont un rapport aussi différent à celui-ci et qui viennent nous donner, enfin, nous donner à entendre ces textes.
1: Ouais, Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas simplement dans une récitation et une succession de textes, qu'il y a une forme d'incarnation hein, qui se voit bon, dans le visage autre grammaire hein, qui change quand même de manière assez étonnante des fois euh, Est-ce que c'est bah justement ce, ce, cette liaison avec la musique, ce, euh, la manière dont, dont la comédienne voilà, les, les joue, euh, ou euh, bah la pure sélection et ce, qui, ce que produit ou pas ce passage de textes qui sont quand même assez différents les uns des autres. Hein. On a, a l'air comme ça de, de les unifier, mais non, ils, justement, ils sont forts est euh, difficile parfois, par leurs différences
2: bah, J'ai l'impression que vous donnez déjà pas mal de réponses. <rire> euh, moi, moi j'ai été très séduite par ce spectacle et je pense que ça tient beaucoup à la personnalité d'Anou Grimbert, euh, qui est une personne euh, éminemment sympathique, je trouve, hein, et il euh, y a un compagnonnage comme ça, une forme de complicité aussi, avec Nicolas Repac donc le musicien, qui permet euh, l'assemblage de, de ces différents textes. Euh, déjà, je voudrais préciser que, justement, ici, elle donne une forme de euh, d'instance, de légitimation à toutes ces personnes qui en étaient complètement exclues, et c'est peut-être ça aussi un des bonheurs de ce théâtre, de donner une voix à ceux qui n'en avaient pas, et de porter ces textes-là avec beaucoup de ferveur et de passion, moi, j'ai trouvé qu'il y avait, malgré l'hétérogénéité, en effet, des, des matériaux, euh, une forme de, de pulsation euh, qui tient vraiment, je pense, peut-être aussi au regard de, de, de Françon sur tout ça, qui a pu, euh, grâce à un, un point de vue extérieur, mieux... Euh, je n'ai pas vu la première version, mais en tout cas, il y, y a un lien Est qui se Est-ce que de
1: vous a vu la première version et peut... Euh des différences, non
2: bon. Donc Je ne je peux, voilà, peux pas noter les différences, mais je pense qu'il y a quelque chose aussi dans une forme de chorégraphie, de, euh, il, y a, il y a un lion comme ça qui se fait par la mise en scène, et aussi la diversité des, des prises de parole de Hanou Grimbert qui, qui donne vraiment une, une partition très variée de, de son jeu d'actrice, et qui, euh, oui, nous, nous met peu à peu sous le charme. Euh, C'est vrai qu'il y a des moments où il faut accepter presque de ne pas comprendre, et en même temps, il y a cette espèce de... Euh, de, de souffle qui fait que bah, ce souffle qui a tant séduit euh, des, des artistes qui cherchaient à, à, à sortir de l'asphyxiante culture, hein, c'est une des, des définitions qu'on pourrait donner de l'art brut et qui a pu aussi inspirer les, les surréalistes. Et, euh, et ici, elle, je trouve qu'elle restitue ça avec une, une ferveur et une justesse très, très belle. Annie, c'est loin. Alors moi, j'ai été beaucoup moins sensible à la proposition scénique. À vrai dire, j'ai été tout de suite
3: un petit, peu, un petit peu gênée par cette espèce de figure qu'incarne Anouk Grimbert avec euh, effectivement ce chapeau. Ce... Alors elle est béquetienne, a fait penser à un personnage de Chaplin aussi. Euh, cette figure, même si elle arrive à accueillir quand même des nuances, à permettre des nuances, elle a quand même tendance, moi, je trouve, à, à homogénéiser les, les textes que porte Anouk Grimbert. Euh, on a, on a cité aucun, aucun nom des, des auteurs, euh, et euh, enfin, je, je trouve Justine Piton. Justine Piton, il, il y a Ernst Herbeck qui euh, elle commence le recueil par, par lui qui écrit des, des très courts poèmes sur l'amour, sur l'espoir, le présent. Euh, on a Samuel Debert qui, lui, c'était un on apprend dans le livre que c'était un fils de pasteur euh, qui était euh, complètement euh, à part des enfants de l'institution que dirigeait son père et qui écrit, euh, qui écrit des lettres pleines de néologismes, complètement folles. C'est du Novarina, hein, ça, pour du moi. C'est du Novarina, c'est très, très proche, Samuel Debert, c'est incroyable. Et euh, moi, sur scène, en fait, j'ai découvert vraiment les particularités de ces langues en lisant le livre passionnant qu'elle a écrit, d'ailleurs, et, et qui, euh, qui m'a un peu réconcilié avec cette démarche. Parce qu'à vrai dire, en voyant le spectacle, je trouvais qu'on pouvait suspecter une, une forme de surplomb ou quelque chose... Voilà, comme ça, qui n'était pas évident, mais qui, moi, euh, m'a vraiment euh, quand même questionné. En lisant le texte, ça, effectivement, ça a balayé euh, ce, ce soupçon, là, chez moi, en tout cas. Et euh, vraiment, je trouve que chaque introduction qu'elle fait des auteurs est très, euh, est très riche et euh, éclairante par rapport à chaque démarche. Ce qui m'a aussi un petit peu gênée, c'est que elle, euh, dans l'introduction de ce texte, on, elle parle vraiment de, de, la, de la forme de liberté euh, qu'a chaque auteur avec la, avec la langue, etc. Elle en parle comme de fulgurance. Or, la forme qu'elle adopte, elle, est d'un classicisme... Euh, parfait, en fait. Donc, je trouve que là, il y a un endroit de... un peu de paradoxe qui n'est pas résolu, à mon avis, qui aurait pu l'être si on avait réussi peut-être à entendre la grande force, la singularité Oui, c'est-à-dire qu'elle parle
1: et... de, de ces textes comme des geysers de liberté, voilà. alors qu'ils sont souvent issus de gens qui sont enfermés, et ça, vous le ressentez pas dans la manière ça, de le le mettre le en scène
3: je le, ressentais, je le ressens pas dans la forme qu'elle a, qu a choisie. Mais est-ce
2: qu'au contraire, justement, elle n'a pas cherché à montrer cette contradiction, y compris euh, sur scène, où euh, ces gens qui étaient enfermés, elle-même, bah, elle est enfermée sur un plateau et dans une forme... Euh, relativement donc rigide si on vous suit, et que c'était pour donner toute cette place aussi à cette parole, de la même manière qu'eux, face à leurs feuilles de papier.
3: Mais on, oui, peut-être. Alors, à ce moment-là, elle, dans son enfermement, mais on ne sent pas le tiraillement qu'on sent dans les textes, en fait. Le tiraillement entre enfermement et, euh, et pulsion de, de libération. Là, moi, j'ai l'impression qu'elle elle reste enfermée dans la forme qu'elle s'est euh, qu imposée avec son musicien. Je ne sens pas d'éclatement de, de cette
0: forme-là. Caroline Châtelet après, sur cette question de la forme, je pense que ce classicisme que vous évoquez, euh, moi je le vois plutôt comme celui aussi d'Alain Françon qui est un metteur en scène, euh, qui est un théâtre euh, classique extrêmement tenu, euh, rigoureux. Euh, mais c'est vrai que je tempérerais un petit peu cette question euh, du fait que les auteurs euh, soient enfermés. Ce n'est pas le cas de tous. Mais D'ailleurs, c'est la particularité euh, du, de, de l'ouvrage euh, lui-même. Euh, c'est la particularité aussi des textes qui ont été pris pour ce spectacle. Il y a aussi bien Henri Michaud,
1: oui, Robert Valser. Alors, pour pour, pour oui. euh, les gens qui ne l'auraient pas vu, euh, elle lit le texte et à la fin seulement, elle dit bah, soit que c'est anonyme soit elle donne un nom euh, soit, et des fois ces noms bah, c'est euh, Henri Michaud, Emily Dickinson, enfin on les connaît. Oui. alors mmh. qu'est-ce que ça fait ça d'introduire de, dans des textes qui sont quand même globalement des textes qu'on dirait d'art brut euh, bah, des euh, auteurs euh, consacrés
0: ben justement, je pense que c'est le c'est vouloir aussi briser cette, cette dichotomie entre ce qu'on parce que en fait qu'est-ce qu'on oppose à l'art brut en général si on prend l'art brut ce qu'on va opposer ça va être l'art contemporain et en fait au final ce sont des, deux catégories qui sont quand même euh, extrêmement euh, questionnables donc l'art euh, brut c'est un concept qui a été pensé par Jean Dubuffet mais lui il le pensait vraiment comme euh, en opposition euh, à une sorte d'art euh, culturel et d'art savant, alors que au fil des années et au fil euh, des, du temps, on s'est bien rendu compte que c'était quelque chose d'extrêmement poreux et que c'était plutôt une sorte de rapport de liberté euh, à l'expression artistique, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de la photographie, euh, de la sculpture, de la peinture ou de l'écriture. Donc, je pense que ce choix-là euh, de, de, ce de ces textes euh, qui viennent euh, d'horizons pluriels, parce que, par exemple, si on prend les textes de Babouillac, certes, Babouillac est une mais Elle a travaillé notamment avec le metteur en scène Pierre Meunier pour, euh, pour la création d'un spectacle. Donc ce choix-là c'est aussi arracher l'art brut à une sorte de niche justement ou de marge dans lequel on aurait tendance un petit peu à le confiner pour, euh, pour essayer un petit peu de, de briser ces hiérarchies et se dire que ce sont des, des langues qui euh, certes ne sont pas très euh, euh, forcément usuelles mais qui bouleversent chacune le monde à leur manière en étant complètement inscrites dans ce monde.
1: Effectivement, ça c'est un des aspects euh, qui est important, c'est la manière dont euh, ces textes euh, bah, bouleversent la graphie, l'orthographe, euh, la grammaire, la prononciation. Euh, ça, c'est pas toujours facile à faire entendre. Moi aussi, parfois, j'ai l'impression que j'y arrivais plus en lisant le, le livre qu'en en, en, en entendant à nos grammaires. Est-ce que ça peut être votre sentiment aussi
2: ben, Je trouve que c'est des textes, de toute façon, enfin, des personnes qui ne sont que dans le, dans le débord, dans le débordement, qui se laissent aller à, à une forme de, de chaos, que justement des artistes ont cherché à retrouver par bien d'autres manières. Et donc, le fait de dire les, les, les noms des auteurs à la fin des interventions permet d'égaliser aussi, nous, notre écoute par rapport à tous ces textes-là pour les recevoir de, de la même manière. Après, c'est vrai que moi, j'ai plus euh, été séduite peut-être euh, par la musicalité parfois euh, de, et la poétique donc de ces textes plutôt que le, le sens <rire> qu'ils pouvaient avoir. Et, et c'est un plaisir différent qu'on a avec ce, ce livre-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'Anne Grimbert tient à maintenir ces différents euh, outils pour être passeur passeuse de ces objets. Euh, et dans ce cas,
1: convaincu pour cela avec le dialogue là avec le musicien, on y revient euh, qui n'est pas du tout le, la même chose que dans le spectacle de Thiago Rodriguez parce que il faut bien dire qu'il utilise euh, bah, un nombre d'objets euh, de, des instruments que moi je, je n'avais quasiment solide. jamais vu la forme <rire> un peu, j'imagine, voilà, dans l'idée de euh, déconstruire aussi ce qu'on pourrait imaginer du récit linéaire du texte comme les textes de l'art brut dé, déconstruire les autres. Ça, vous trouvez que ça fonctionne
2: oui, moi je trouve qu'il y, y a vraiment un beau dialogue aussi avec le musicien qui est euh, en position comme ça, où c'est une musique qui euh, ne, ne prend pas toute la place, ne n'offre pas de séduction euh, facile, mais vient ponctuer je trouve assez justement euh, chaque endroit. Il y a même aussi des moments de silence, lui-même prend la parole, enfin, tout ça est, est quand même euh, relativement bien, bien équilibré.
1: Et juste une dernière question sur, euh, forcément, comme on, on, là c'est une sélection hein, des textes par rapport au livre, euh, on peut se demander pourquoi il n'y en a pas plus, pourquoi il n'y en a pas moins. Est-ce que cette narration, enfin justement, peut-être que le fait que euh, c'est un spectacle dont la narration est assez ténue, est-ce que ça, ça vous euh, ça a dérangé ou est-ce que, bon ben bah non, on est, on est de toute façon, dans, on assume le côté sélection
3: Oui, ça je pense que de toute façon, elle avait un format à respecter qui est assez juste. On est euh, sur une heure de spectacle, c'est difficile sur ce type de récital euh, de faire des davantage pour maintenir une, une attention. Donc ça, non, ce n'est pas tellement un problème. Après, moi, vraiment, ce qui m'a plutôt gêné, c'est le fait que l'entreprise de légitimation, pour moi, dans, dans ce que j'ai reçu, en tout cas, a tendance à, à primer sur la, justement sur la poétique. Elle a tendance, à, pour moi, à, à l'écraser un peu.
1: Et pourquoi moi, je dois parler comme toi d'Alain Françon avec anne Grimbert et Nicolas Répac, c'est au Théâtre de la Colline à Paris depuis le 22 septembre dernier et jusqu'au 20 octobre prochain.
0: L'esprit critique. Mediapart.